0: Herzlich willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. Herzlich willkommen Heute zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Berlin äh, den Herrn Fabio Atlasnik, Fabio, äh, begrüßen darf von Clever Shuttle. Hallo Fabio, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Fabio, vielleicht zu Beginn gleich mal die Frage, ähm, woher kommst du beruflich gesehen? Was ist ganz in wenigen Worten dein Werdegang und was hat dich zum Thema Mobilität gebracht?
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Fabio, ähm, ich bin äh, 29 Jahre alt, bin tatsächlich Senior Manager ähm, PR und Public Affairs bei dem Ridepooling-Anbieter Clever Shuttle. Ähm, zuletzt war ich in der Unternehmensberatung, ähm, sehr, sehr klassisches B2B-Geschäft, hatte große Schwierigkeiten meinen Großeltern zu erklären, was ich genau mache. Ähm, in erster Linie haben wir uns aber in den drei Säulen bewegt, Tech, Telekommunikation, aber auch Automotive, ähm, hatte dann vor ungefähr zwei Jahren die Möglichkeit bei Clever Shuttle zu begehen. Ähm, anfangs waren wir 30 Leute, heute sind wir 1400 Leute deutschlandweit und es ist natürlich auch schön zu sehen, wie diese Entwicklung die letzten Jahre verlaufen ist und vor allem auch einen sehr aktiven Teil dabei gespielt zu haben. Wie bin ich zur Mobilität gekommen? Ähm, aufgewachsen bin ich am Land, am Bodensee, ähm, sehr ländliche Gegend, ähm, Führerschein zu machen, einen eigenen Pkw zu besitzen war Teil der eigenen Sozialisation, fester Bestandteil der eigenen Sozialisation. Ähm, tatsächlich habe ich erst mit meinem Umzug nach Berlin gemerkt, vor ungefähr sechs Jahren, dass man mit dem ÖPNV wesentlich schneller, wesentlich effizienter von A nach B kommt und der eigene Pkw eigentlich gar nicht so cool ist, wie man mit 16 immer dachte.
0: Und das hat dich dann ähm, dazu bewegt, dass du, oder motiviert, dass du auch sagst, okay, ich möchte in diesem Mobilitätsthema auch mit was verändern.
1: Durchaus, also ich war, ich war lange überzeugter ähm, Fan des eigenen PKWs und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht der richtige Weg ist, den ich gerade verfolge. Und ähm, finde jetzt sehr, sehr viel Spaß und auch Freude an dem Thema und merke auch, dass es wirklich jeden betrifft in der Gesellschaft.
0: Mhm. Erklärst du uns vielleicht bitte ganz kurz zu Beginn einfach mal, was genau ist Clever Shuttle? Was könnt ihr oder was leistet ihr?
1: Gerne. Ähm, Clever Shuttle ist ein grüner Ride-Pooling-Fahrdienst. Ähm, gegründet 2014 als Startup tatsächlich von drei Berliner Schulfreunden, konnten wir erst vor kurzem die Deutsche Bahn als Mehrheitsgesellschafter bei uns begrüßen. Ähm, buchen sie einen Clever Shuttle, werden sie von einem unserer Fahrer in einem E-Shuttle abgeholt. Ähm, das Besondere dabei ist, im Unterschied zum Taxi, was man vielleicht aus der Vergangenheit kennt, ähm, das Fahrzeug gehört nicht mehr ihnen alleine. Sie haben nicht mehr das ganze Fahrzeug für sich gebucht, sondern sie teilen sich die Fahrt mit anderen oder mehreren Fahrgästen, die in eine gleiche oder ähnliche Fahrrichtung wie sie wollen. Ähm, alle unsere Fahrer sind dabei fest angestellt, werden pro Stunde bezahlt, ähm, sind sozialversichert, dürfen bezahlt in den Urlaub fahren. Das klingt alles nach einer sehr, sehr großen Selbstverständlichkeit, ist es aber tatsächlich nicht in der Transport- und Beförderungsbranche. Wie, wie genau buchen Sie eine Fahrt? Also, Clever Shuttle ist kostenlos verfügbar im Google Play Store und im Apple Store. Sie laden die App herunter. Ich denke, wir haben einen sehr intuitiven, sehr einfachen Buchungsprozess. Sie definieren Start und Zielpunkt. Und in einem zweiten Schritt bekommen Sie bereits einen festen Fahrpreis von uns vorgeschlagen. Unabhängig davon, ob wir in einen Stau fahren, Umweg fahren müssen oder was auch immer die Fahrt verzögert. In einem dritten Schritt bekommen Sie dann bereits vorgeschlagen, wer Sie abholen wird. Sie sehen ein Bild des Fahrers, Sie sehen den Namen des Fahrers. Und ähm, lustiges Gimmick, wenn Sie auf das Bild des Fahrers klicken, ähm, sehen Sie auch zwei, drei Icebreaker, was Sie nachher erleichtern soll, ein Gespräch mit dem Fahrer zu beginnen.
0: Mhm. Ähm, was unterscheidet dieses Konzept von anderen Konzepten wie zum Beispiel Uber oder Moja? Äh, Moja macht ja gerade sehr stark von sich reden. Ähm, ich dürfte es auch schon fahren in Hamburg. Was mich an Moja sehr begeistert hat, war, dass die Fahrzeuge tatsächlich auch sehr stark für dieses Thema Pooling gebaut werden. Also man hat trotz des Teilens des, äh, der Innenkabine dieses ein bisschen so, eine, so, eine, so ein intimes Gefühl, dass man alleine sitzt und sich nicht mit komplett Fremden zu sehr räumlich in die Quere kommt. Wie, wie, würdet, wie würdest du den Unterschied nochmal beschreiben zwischen euren Konkurrenten und Clever Shuttle? Um.
1: Ich würde ganz klar sagen, wir sind kein Automobilkonzern. Wir sind keine Abspaltung eines Automobilkonzerns mit einem CEO, der für ein paar Jahre eingesetzt wurde, jetzt dieses Startup zu leiten und davor aus der Zuliefererbranche kommt und danach weitergehen muss in die nächste Beteiligung, die der Konzern gerade hält. Wir sind kein Großkonzern. Wir wurden gegründet von drei Berlinern. Wir haben immer in Deutschland auch Steuern bezahlt. Und wir sind vor allem kein Automotive-Konzern. Ich würde uns viel, viel mehr als Tech-Konzern beschreiben. Wir haben gelernt wie funktioniert der Algorithmus, nach welchen Kriterien muss der Algorithmus funktionieren, inwiefern müssen wir beispielsweise Wetterdaten mit einberechnen, inwiefern müssen wir gewisse Präferenzen mit einberechnen. Und ich glaube, jetzt im vierten Jahr haben wir einen sehr guten, einen sehr gut funktionierenden Algorithmus auch, der die Fahrgäste entsprechend auch komfortabel von A nach B bringt. Weil Pooling ist gut, aber das ist eine sehr unzufriedene, sehr ungute Erfahrung, wenn sie gepoolt werden. Aber viel, viel, viel länger unterwegs sind, als wenn sie es beispielsweise mit dem ÖPNV oder alleine unterwegs gewesen wären.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ist denn in eurem Algorithmus, gibt es da so Variablen, die ihr bedienen könnt? Zum Beispiel, wie, groß darf maximal die um wie lange darf maximal die Umwegszeit sein oder beziehungsweise wie lange darf die Wartezeit sein, bis ich einsteigen kann?
1: Die Wartezeit variiert natürlich sehr, sehr stark von Stadt zu Stadt. Wir sind gedeckelt in der Anzahl der Fahrzeuge, die wir auf die Straße setzen dürfen. In Berlin sind es beispielsweise gerade 150 Fahrzeuge. Schauen wir uns aber beispielsweise Stuttgart an, so sind es nur 15 Fahrzeuge. Je nachdem variiert natürlich auch sehr, sehr stark die Wartezeit. Das Pooling adressiert sich in erster Linie dahingehend, dass wir gesehen haben, Leute oder Fahrgäste wollen, nicht sehr, sehr lange Zeit in diesem Fahrzeug verbringen. Sie wollen möglichst effizient von A nach B kommen. Sie sind bereit, gewisse Umwege zu machen, aber diese Bereitschaft ist in einem sehr, sehr kleinen, sehr abgesteckten Rahmen. Meint, fahren Sie Clever Shuttle, fahren Sie in der Regel nicht mehr alleine. 60 aller Fahrten deutschlandweit sind mittlerweile geteilte Fahrten. Das ist der Schnitt Montag bis Sonntag. Tagsüber wie auch nachts schauen wir uns tatsächlich, die Zeit nachts an, so nähern wir uns einer Poolingquote von annähernd 90 Prozent zu Stoßzeiten. Ähm, dabei haben wir gesehen, ähm, die durchschnittliche Bereitschaft, eine Fahrt zu teilen, ist nicht länger als 10 bis 15 Minuten und das versuchen wir auch sehr, sehr streng, sehr stringent auch einzuhalten und in den meisten Fällen, die Ausnahme besteht, sich die Regel gelingt uns ist auch sehr, sehr gut.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ihr habt unterschiedliche Flottengrößen in unterschiedlichen Städten. Ähm, da gehe ich jetzt davon aus, es hat auch was mit Betriebsgenehmigungen äh, zu tun. Kannst du uns kurz beschreiben, wie sieht es aus, wenn ihr Startup aus Berlin euch bei einer Stadt vorstellt, wenn ihr sagt, wir würden hier gerne unser Mobilitätsangebot auf die Straße bringen, was sind die Voraussetzungen, wie laufen die Verhandlungen und was müsst ihr, wie müsst ihr die Städte überzeugen, damit sie euch eine Erlaubnis erteilen?
1: Ähm. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, auch oft ein sehr schwieriger Prozess, aber trotzdem ist es uns gelungen, ähm, Clever Shuttle derzeit in acht Städten live zu halten. Ähm, uns liegen Genehmigungen vor aus zehn Städten. Ähm, wir sind aber, und so viel gleich vorweg, ähm, genehmigt nach drei verschiedenen Paragraphen des Personenbeförderungsgesetzes, wow. was bereits, glaube ich, die Schwierigkeit ja. in dem ganzen Prozess ähm, sehr, sehr gut verdeutlicht. Ähm, das Personenbeförderungsgesetz als solches datiert im Jahr 1910, 1920. Suchen wir darin Begriffe wie App, Ridepooling, Ridesharing oder Internet, dann suchen wir sie tatsächlich vergeblich. Meint die jeweilige lokale Behörde, mit der wir jeweils einzeln verhandeln müssen, ist natürlich oft vor unglaublichen Herausforderungen gestellt, diese, dieses sehr starre, sehr unflexible Personenbeförderungsgesetz dann auf uns auszulegen, was dazu führt, dass wir ähm, so variabel auch genehmigt wurden, ähm, mit teilweise eklatant unterschiedlichen Regularien auch. Ähm, das ist einerseits die von dir bereits angesprochene ähm, sehr variable Flottengröße. Das sind aber auch Regulierungen wie die sogenannte Rückkehrpflicht. Man meint, insofern kein Auftrag vorliegt, müssen wir zurück zum Betriebssitz fahren, ähm, was uns natürlich zu sehr vielen sinnlosen Leerfahrten auch zwingt. Wie funktioniert die Auswahl der, der, der Stadt oder nach welchen Kriterien äh, wählen wir die Stadt aus? Das ist natürlich einerseits sehr, sehr klassisch, wie groß ist diese Stadt, wie viele Einwohner hat diese Stadt. Insofern wir funktionierendes, gutes, umfassendes Pooling gewährleisten wollen, brauchen wir natürlich eine sehr, sehr große Verdichtung. Wir brauchen viele Leute, weil wir wollen ja nicht mehr alleine von A nach B fahren, sondern wir wollen das Fahrzeug bestmöglichst auslasten. Das gelingt uns, so ehrlich will ich sein, natürlich besser in Berlin-Mitte als in Berlin-Grunewald. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir fest davon überzeugt, dass wir nicht nur das Party-Shuttle sein wollen, was den Berlin-Mitte-Hipster zu zum nächsten Club fährt, sondern ähm, wir müssen die ganze Gesellschaft abholen. Wir müssen die, die komplette ähm, Altersstufen auch abholen wir müssen auch alle Bürger abholen. Ähm, weshalb wir sehr stolz sind, dass wir vor kurzem auch Kiel eröffnet haben, ähm, Anfang Juli. Die ähm, erste mittelgroße Stadt, nennen wir es mal so. Mit vermeintlich nur 200.000 Einwohnern, ähm, auch weil wir sehr fest davon überzeugt sind, dass solche Konzepte nicht nur in Großstädten funktionieren können, sondern auch in Städten in der Größe von Kiel.
0: Mhm. Hat aber wahrscheinlich tatsächlich mit so soziodemografischen Faktoren zu tun, auch wie jung und wie offen sind, ähm, sind die Bürger, um an so etwas teilzunehmen.
1: Durchaus. Ähm, es spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie viele, nennen wir es mal, Sharing-Anbieter bereits vor Ort sind. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz sehen wir gerade in den Städten, wir sind tätig in Leipzig und wir sind tätig in Dresden, eine unglaublich offene Geisteshaltung unserem Service gegenüber, obwohl wir oft die einzigen Sharing-Anbieter sind, die wirklich vor Ort sind. Alle anderen deutschlandweit tätigen Sharing-Anbieter, sei es Carsharing oder Bike-Sharing, haben die Städte oft ausgespart. Es gibt nur sehr, sehr wenige Anbieter vor Ort dementsprechend offen und teilweise auch oft dankbar sind die Leute, dass wir vor Ort dennoch vor Ort sind und ähm, sehr aktiv auch unseren Service nutzen.
0: Wenn du jetzt ansprichst, dass es eben komplexe Verhandlungen sind und so weiter, ähm, geht es eigentlich über diese klassischen Themen des Personenbeförderungsgesetzes hinaus, die Verhandlungen, oder gibt es auch spezielle Wünsche oder Forderungen, die von einer Stadt an euch herangetragen werden? Also ich sage jetzt mal ein Stichwort, okay, ihr Dürft gerne kommen, aber wir möchten, dass ihr ein Geschäftsgebiet abdeckt, was mindestens so und so groß ist oder was in die Außenbezirke konkret geht. Ähm, also habt ihr, setzt ihr euch mit solchen ähm, Forderungen auseinander? Kommt ihr da zu, äh, zur Konsensbildung?
1: Durchaus. Also wir gehen da auch, versuchen auch sehr, sehr tief dann auf die Wünsche auch einzugehen, die jeweils lokal artikuliert werden. Ähm, die Wünsche sind jeweils auch sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, nichtsdestotrotz, um auf deine Frage auch ähm, zu antworten, wir versuchen eigentlich von Anfang an immer auch die Außenbezirke ähm, entsprechend abzudecken, ähm, um beim Beispiel Berlin zu bleiben. Wir fahren in Berlin von Grunewald bis Hohenschönhausen, von Karlshorst fast bis nach Spandau, ähm, aktuell nur bis Siemensstadt, und das bis vor kurzem nur mit 30 Fahrzeugen. Meint, wir haben bis vor kurzem mit 30 Fahrzeugen ein Betriebsgebiet abgedeckt von 300 Quadratkilometern. Ähm, dort ein vernünftiges, gutes Pooling ähm, zustande zu bringen, war eine unglaubliche Herkulesaufgabe Gleichzeitig aber auch eine Angebotsqualität herzustellen, die für den Nutzer ähm, befriedigend ist, die für den Nutzer ähm, gut ist, ähm, ist uns oft natürlich nicht gelungen. Mhm. Seit kurzem haben wir jetzt 150 Fahrzeuge in ähm, Berlin genehmigt bekommen. Dadurch können wir einerseits natürlich eine wesentlich bessere Angebotsqualität gewährleisten, andererseits aber auch die Effekte, die wir intern verfolgen, wir verfolgen intern natürlich die Arbeitsthese, dass Ride Pooling auch eine verkehrsentlastende Wirkung hat, ähm, wesentlich besser nachweisen. Weil die Effekte wesentlich größer werden, wesentlich signifikanter, umso größer die Flotte ist.
0: Mhm. Ähm, das, das Thema Effekte, das behalten wir ganz kurz im Hinterkopf. Ich möchte noch auf ähm, ein Thema eingehen, was du auch gerade angesprochen hast. Das ist natürlich die Flottengröße. Habt ihr eine, eine Metrik ähm, mit der ihr die Flottengröße beschreiben könnt, wonach ihr effizient arbeiten könnt? Also wo dann sowohl die Wünsche der, der Nutzer gut abgebildet werden, als auch eure Profitabilität funktioniert?
1: Ähm, das ist eine sehr gute eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Auch ähm, Für uns fängt es in erster Linie dahingehend an, dass, ähm, wie ich eingangs erwähnt habe, wir sind der einzige Anbieter, der derzeit deutschlandweit ausschließlich elektrische Fahrzeuge einsetzt. Ähm, Meint, wir haben mehrheitlich batterieelektrische Standorte. Ähm, wir haben aber in manchen Städten, in manchen Nutzungsfällen auch wasserstoffelektrische Standorte. Ähm, an den Standorten, an denen wir batterieelektrisch fahren, haben wir eigene Ladeinfrastruktur errichtet. Meint mittlerweile sehr, sehr große Ladehöfe. Schauen wir uns beispielsweise Leipzig an, so sind wir direkt im Leipziger Hauptbahnhof. Ähm, sie kommen an mit dem ICE, sie fallen quasi aus dem Zug, sie können direkt aus dem Hauptbahnhof rausfahren mit einem clever Shuttle. Dort haben wir 70 Ladepunkte errichtet. Und sind eigentlich über Nacht zu einem der größten Ladehöfe-Betreiber deutschlandweit geworden. Mit einem Know-how, was wir uns eigentlich sehr viel mit Learning by Doing ähm, angeeignet haben. Ähm, das bringt uns aber natürlich zu sehr, sehr großen Herausforderungen. Weil haben wir anfangs haben uns viele für verrückt gehalten, Flotten mit elektrischen Antrieben zu machen. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit ist es auch verrückt, ähm, so einen Ladehof zu errichten im, ha im Hauptbahnhof in Leipzig oder in Berlin beispielsweise für 150 Fahrzeuge. Ähm, weil es mit unglaublichem Zeitaufwand verbunden ist, mit unglaublich viel Herausforderungen ähm, und es auch in unserer Städteplanung natürlich ähm, entsprechend berücksichtigt werden muss. Schauen wir uns die Standorte an, an denen wir Wasserstoff elektrisch fahren. So ist der große Vorteil natürlich, dass wir an die Tankstellen fahren können. Wir errichten keine eigenen Wasserstofftankstellen, sondern nutzen das öffentliche Netz, was derzeit aber ähm, sehr unterschiedlich ausgebaut ist. Schauen wir uns Städte wie Hamburg an, so haben wir ein sehr gutes, sehr funktionierendes Netz. Schauen wir uns aber beispielsweise die Stadt Stuttgart an, wo wir auch wasserstoffelektrisch fahren. So haben wir eine funktionierende Tankstelle, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, gerade für unsere Flottenplanung.
0: Mhm. Ähm, verstehe ich das richtig, dass eure ähm, Fahrzeugtypen sind sozusagen auch ein bisschen äh, städtespezifisch? Ihr habt eine Flotte wasserstoffelektrisch in einer Stadt und ähm, Batterieelektrisch in der anderen Stadt?
1: Ähm, ja, ähm, wir fahren derzeit zu, ähm, wir fahren in Berlin, Leipzig, Dresden, äh, bald auch in München ähm, sowie in Kiel vollkommen batterieelektrisch und Hamburg, Stuttgart sowie teilweise noch München fahren wir wasserstoffelektrisch. Wir fahren in erster Linie in den Städten wasserstoffelektrisch, in denen das Netz entsprechend gut ausgebaut ist. Ähm, oder wie im Fall von Stuttgart, ähm, wo wir nicht die Rechtssicherheit haben, dass wir sagen, wir wollen jetzt einen Ladehof errichten für 50 bis 60 Ladepunkte. Was natürlich mit enormen Kosten, wie gesagt, für uns verbunden ist und wo wir gesagt haben, wir warten jetzt erstmal ab und so lange ähm, werden wir die Flotte erstmal mit wasserstoffelektrischen Fahrzeugen betreiben, äh, was es für uns dann auch leichter macht, entsprechend Konsequenzen zu ziehen. Insofern sich die rechtliche Situation nicht verändert.
0: Mhm. Gibt es da langfristig ein Ziel, welche der beiden Optionen für euch die bessere wäre?
1: Ähm, das ist auch eine äh, sehr gute Frage. Wir sehen derzeit tatsächlich sehr wenig Unterschiede hinsichtlich Service- oder Wartungskosten. Ähm, beide Fahrzeuge sind, vergleichen wir es mit klassischem Benzin- oder Dieselantrieb, wesentlich kostengünstiger als Flottenbetreiber. Ähm, schlussendlich ist es für uns deshalb nicht nur ein ökologischer Grund, sondern auch ein äh, ökonomischer Grund, batterieelektrisch und wasserstoffelektrisch zu fahren. Ähm, wir müssen uns nicht mit Harnstoffeinspritzungen, Katalysatoren wechseln oder ähnlichem auseinandersetzen. Es ist für uns am Ende des Tages auf 100 Kilometer gerechnet, wesentlich kostengünstiger so zu fahren. Ähm, gleichzeitig ähm, bringt es natürlich auch gewisse Herausforderungen. Also Fahrzeuge zu bekommen in der Größenordnung, in der wir sie benötigen, ist sehr, sehr schwer geworden, gerade auch im Wasserstoffelektrischen Bereich. Ähm, wir sind aber nicht gebunden, was die Hersteller betrifft. Ähm, wir haben keine festen Verträge. Theoretisch können wir alle Hersteller einflotten, die wir auch einflotten wollen. Ähm, Gehen Sie aber jetzt zu Hersteller XY, ähm, sagen Sie brauchen 300 E-Fahrzeuge. Dann sagt er Ihnen, klar, kriegen wir hin, bis Sommer 26 kann ich hier 30 liefern. <lacht> okay. ähm, was die nächste große Herausforderung <lacht> ist, gerade im Städtelaunch natürlich.
0: Mhm. Das heißt, mit welchen Typen ähm, arbeitet ihr momentan?
1: Wir fahren derzeit mehrheitlich ähm, Fahrzeuge vom äh, Hersteller Nissan mhm. ähm, auf der batterieelektrischen Seite. Ähm, Wasserstoffelektrisch fahren wir mehrheitlich den Toyota Mirai. Mhm. Von dem derzeit aber, und das veranschaulicht das glaube ich ganz gut, acht Fahrzeuge pro Tag für weltweit vom Band laufen. Wir haben 60 davon, also wir haben eine durchaus belastbare Flottengröße. Aber es ist sehr, sehr schwer geworden, natürlich die Fahrzeuge zu bekommen.
0: Jetzt noch mal ein bisschen zurück von, dem, von der operativen Seite, noch mal zur strategischen Seite. Wir hatten vorher schon darüber gesprochen, ihr seid seit letztem Jahr, gehört die Mehrheit eures Unternehmens der Deutschen Bahn, die sich ja auch in diesem Mobility-on-Demand-Bereich stärker aufstellt. Seitdem das passiert ist, habt ihr nochmal einen Unterschied in eurer strategischen Ausrichtung gespürt oder ist dadurch, hat sich dadurch eigentlich nichts verändert? Die,
1: die Frage kommt sehr oft, ob wir jetzt eine hat 100 bekommen haben. Ähm, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, äh, wir gehören zu 80 Prozent der Deutschen Bahn aktuell. Der Rest ist noch in Hand der Gründer, die auch noch in führenden Positionen tätig sind. Ähm, hat sich viel verändert? Tatsächlich nicht. Also wir sind nach wie vor sehr, sehr unabhängig in unserem Handeln. Ähm, wir müssen natürlich gewisse Berichterstattungsmaßnahmen äh, einhalten, aber gleichzeitig mischt sich die Deutsche Bahn eigentlich nur sehr, sehr wenig in das tagesaktuelle Geschäft ein. Nichtsdestotrotz haben wir auch bereits vor der mehrheitlichen Übernahme der DB sehr, sehr stark ähm, das Mandat verfolgt eines Zubringerverkehrs für die erste und letzte Meile hinsichtlich der Deutschen Bahn, ähm, eines Zero Emission Zubringers für die erste und letzte Meile. Ähm, was wird in Zukunft kommen? Was, glaube ich, für den Nutzer, aber auch für viele andere Gruppen sehr, sehr erfreulich ist, es wird eine Integration in den DB Navigator kommen. Clever Shuttle wird ähm, tiefen integriert in den DB Navigator sein. Ähm, wir alle kennen das Problem: Wir haben fünf carsharing apps auf unserem Handy, wir haben vier Bike-Sharing-Apps auf unserem Handy, wir, wir müssen die ganze Zeit hin und her wechseln. Das macht eigentlich keinen Spaß. Und im Zweifel löschen wir eine App eigentlich, bevor wir es wirklich aktiv versuchen, hin und her zu switchen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, bisher fährt der Zug nicht vor deine Haustür, vielleicht glücklicherweise nicht vor deine Haustür. Ähm, das sehr, sehr unbequeme am Zugfahren ist aber, dass du immer noch zu dem Bahnhof kommen musst und vom Bahnhof auch wieder wegkommen musst. Meint, ähm, wir werden wahrscheinlich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres ähm, ein Projekt in einer Stadt launchen, in dem ähm, Zugtickets von Haustür zu Haustür verkauft werden. Du wirst abgeholt von einem Clever Shuttle. Bei deiner Haustür, du wirst zum Hauptbahnhof gefahren, du springst in den ICE rein, fährst von München nach Berlin. Der Zug kommt mit sehr, sehr wenig Verspätung im Berlin-Hauptbahnhof an, sagen wir drei Minuten. Ähm, der Zug hat aber bereits mit deinem Clever Shuttle kommuniziert, du musst das Handy gar nicht mehr rausholen. Du weißt, welches Kennzeichen ähm, auf dich wartet und welcher Fahrer und läufst automatisch zum Clever Shuttle, der bereits weiß, dass du mit ganz, ganz wenig Verspätung angekommen bist. Mhm. Das sind Projekte, an die wir sehr stark glauben, wo wir sehr glauben, dass diese weitere Verschränkung, weitere Synergien zwischen ÖPNV und Mobilitätsanbietern, wie wir es sind, sehr, sehr sinnvoll sind.
0: Mhm. Bin ich auch total überzeugt von. Das Thema nahtlos und intermodal ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn man eben über dann überregionale Verbindungen spricht, eben von Haustür zu Bahn zu Haustür. Ähm, wie sieht es aus mit der Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs? Also zum Beispiel betreibt ja die Bahn auch die S-Bahnen, zum Beispiel in München und in anderen Städten. Ähm, gibt es auch dort, weil da geht es ja dann tatsächlich wirklich nur um Meilen, also um, um vielleicht zwei Kilometer oder so etwas. Und das findet natürlich hauptsächlich in den Randgebieten der Städte statt. Gibt es auch dort Ansätze zu sagen, wir wollen nicht, dass die Leute ins Auto steigen, sondern wir finden es besser, die werden vom Clever Shuttle zum S-Bahn äh, zur, zur S-Bahn Endhaltestelle gebracht und können dort in die S-Bahn steigen.
1: Ähm, durchaus. Also wir, wir sehen eigentlich sehr, sehr stark auf Basis unserer Datenlage, dass die meiste Anfrage aus den Gebieten kommt, in denen der ÖPNV sehr, sehr schlecht ausgebaut ist oder beispielsweise nur in einer Zwei-Stunden-Taktung fährt. Ähm, weshalb, wenn Sie jetzt auf die Karte schauen würden, wo sich die meisten Clever Shuttles bewegen, ähm, auch jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, gerade in genau diesen Gebieten sind, wir wollen aber nicht explizit Fahrtrouten vorschreiben, dass wir sagen, wir fahren nur von der Haustür zur S-Bahn-Station, sondern wir wollen sehr flexibel in der Routenplanung sein. Die Deutsche Bahn unterhält da verschiedene andere Projekte, die das wesentlich einfacher oder besser lösen können. Wir wollen da in der Form flexibel bleiben in unserer Routenführung und dem Kunden das in der Form auch nicht vorschreiben. Vielleicht ganz kurz, nichtsdestotrotz. Sind wir fest davon überzeugt, dass wenn Clever Shuttle irgendwann in einer multimodalen App aufgeht, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Wir wollen keine Standalone-Lösung sein, in der Sie immer die Clever Shuttle App brauchen, um einen Clever Shuttle zu buchen. Die Zukunft ist die Integration in den DB Navigator. Die Zukunft ist aber auch die Integration in Yelby, in der wir zeitnah integriert werden, aber auch in Switch in Hamburg beispielsweise. Wir streben hier sehr, sehr stark die multimodalen Lösungen an damit der Nutzer wirklich situativ ähm, entscheiden kann, was ist für mich jetzt gerade die beste Lösung. Weil nur so kann es, glaube ich, gelingen, dass er schlussendlich auf seinen privaten PKW verzichtet.
0: Mhm. Total einer Meinung. Ähm, du hast gerade angesprochen das Thema Daten. Ihr seht aus euren Daten, wo sich die Shuttles befinden. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, natürlich für euch, um eure eigene, ähm, um, um euren operativen Betrieb laufen zu verbessern und zu wissen, wo stellt man welche Fahrzeuge in welchen Mengen zur Verfügung, auch äh, zeitlich gesehen oder wenn außerplanmäßige Events in Städten stattfinden. Ähm, es wären natürlich aber auch sehr interessante Daten für Städte, die auch natürlich solche Einblicke dringend benötigen. Ähm, wie sieht das aus? Habt ihr in einer gewissen Weise, teilt ihr Daten, eure Daten mit den Städten?
1: Ja, in manchen Städten sind wir auf Basis der Genehmigung, die uns vorliegt, auch dazu verpflichtet, diese Daten zu teilen. Meint natürlich keine personenbezogenen Daten, sondern in erster Linie, wo sich unsere Fahrzeuge bewegt haben und von welchen ungefähren Clustern zu welchem, also von Cluster A zu Cluster B sie sich bewegt haben. Auch auf Basis dessen können wir eigentlich die Arbeitsthese, die wir intern verfolgen, wonach Ridepooling natürlich eine verkehrsentlastende Wirkung hat, sehr, sehr gut nachweisen. Nichtsdestotrotz können wir das nur in diesen Städten, in denen wir natürlich entsprechend zeitlich lange vor Ort sind, aber auch mit einer gewissen Flottengröße vor Ort sind. Diese Effekte können wir natürlich wesentlich signifikanter nachweisen in Städten wie Berlin, wo wir mit 150 Fahrzeugen vor Ort sind, als in Stuttgart, wo wir nur mit 15 Fahrzeugen vor Ort sind und auf Basis unserer Genehmigung nur nachts fahren dürfen. Dort ist es sehr, sehr schwer, ähm, mhm. diesen Effekt zu zeigen, einfach weil wir nicht das volle Spektrum entsprechend abbilden können in Stuttgart. Mhm.
0: Ähm, was glaubst du grundsätzlich, welche Effekte können mit ride Pooling erzielt werden? Ähm, natürlich wäre dies das Ziel, dass irgendwann ein Mobilitätsangebot entsteht, ein Ökosystem, das so umfangreich ist, dass es wirklich für den städtischen Bewohner zumindest ähm, komplett sinnlos ist, sein eigenes Auto zu besitzen, zu warten, zu pflegen, zu bezahlen, wenn das Angebot gut genug ist. Gibt es heute schon, könnt ihr heute schon sehen, ihr habt einen ähm, positiven Effekt auf die Städte oder ist es im Moment ähm, die Situation, dass immer mehr Angebot reinkommt, was zunächst die Straßen eher noch voller macht, bevor dann der entlastende Effekt eintritt?
1: Ähm. Ich, ich denke, wollen wir mit dieser Forderung einer lebenswerten, schöneren, grüneren Stadt wirklich ernst machen, so bedarf es, glaube ich, in erster Linie einer drastischen Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. Ähm, jetzt gilt es zu beweisen, wie viel uns dieser Wunsch wirklich wert ist. Und das kann uns nur gelingen, indem wir einen sehr, sehr starken ÖPNV haben, der als Rückgrat einer jeden Stadt funktioniert. Ähm, das kann uns nur gelingen, indem wir einen sehr, sehr starken Fuß- und Fahrradverkehr haben. Aber selbst ein perfekt ausgebauter ÖPNV, ein vermeintlich kostenloser ÖPNV, und die Diskussion will ich jetzt an dieser Stelle nicht aufmachen, mhm. ähm, hat immer Situationen, in denen ich geneigt bin, wieder zu meinem privaten Pkw, damals ein Dreier BMW äh, mit 18, zurückzukehren, weil das sind Situationen, die unbequem sind für mich. Mhm. Und in diesen Situationen bin ich fest davon überzeugt, dass wir Sharing-Anbieter brauchen. Wir brauchen Carsharing-Anbieter, wir brauchen Bike-Sharing-Anbieter, aber wir brauchen natürlich auch Ride Pooling-Anbieter. Mhm. Ähm, weil ansonsten kann uns dieser Wandel nicht gelingen. Insofern, Clever Shuttle gelingt dieser Wandel natürlich nicht alleine. Ähm, wir wollen auch gar nicht, dass die Nutzer nur Clever Shuttle fahren, ganz im Gegenteil. Ähm, sondern wir wollen immer Teil, ähm, nennen wir es, Mosaiksteinchen einer großen Lösung sein. Und diese mhm. große Lösung muss natürlich unter der Flagge des ÖPNVs fahren.
0: Mhm. Von hier aus nochmal zurück zur anderen Seite, nämlich zum Nutzer. Ähm, der Nutzer, der bisher... Die Bequemlichkeit des eigenen Fahrzeugs so geschätzt hat. In dessen Kopf muss eigentlich sehr, sehr viel passieren. Der muss die neuen Angebote erstmal wahrnehmen, dann muss er sie akzeptieren und muss irgendwann so begeistert sein, dass er diese ganzen Angebote auch nutzt. Habt ihr da eine Vorstellung, wie man die Nutzer stärker motivieren kann, in ein multimodales Ökosystem umzusteigen? Und was kann man tun, wie kann man auch kommunikativ noch stärker den Nutzer in die Situation bringen, sich proaktiv für eine Alternative zum eigenen Auto zu entscheiden?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage, die, die aber natürlich essentiell ist, glaube ich, für die, für die Zukunft, die auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns verschiedene Studien an. Beispielsweise Inrix hat er erst vor kurzem veröffentlicht, dass junge Leute zwar weniger an ihrem Pkw hängen, aber der Pkw-Bestand dennoch steigen wird um, ich glaube, 40 Prozent mhm. bis ins Jahr 2030. Ähm, warum macht es eine massiv umwelterzogene Generation, sie macht es nicht aus Trotz gegen die Dauermahnung, ähm, sondern viel, viel mehr, weil schlussendlich sticht Bequemlichkeit, Moral. Und wollen Schön wir
0: Schön ausgedrückt, ja. Mhm.
1: Wollen, wir, wollen wir diese Herausforderung wirklich meistern und wir müssen sie meistern, weil es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ähm, dann müssen wir ein bequemes, ein komfortables ähm, Angebot schaffen. Ähm, wir müssen aber vor allem auch Zugang schaffen, damit wirklich alle Menschen dieses ähm, Angebot nutzen können. Schlussendlich wird es aber nicht an der Technik scheitern, sondern, ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, an den Baustellen der Leute im Kopf.
0: Mhm. Ich glaube, das war schon ein, fast schon ein schönes Abschlusswort. <lacht> ähm, ich habe noch ähm, eine letzte Frage. Ähm, was glaubst du, wie werden die Städte in 20 bis 30 Jahren aussehen? Wenn wir uns eben vorstellen, hoffentlich, irgendwann wird der motorisierte Individualverkehr abnehmen. Was ist dann die Möglichkeit? Wie können die Städte lebenswerter gestaltet werden?
1: Ähm, ich glaube, in 30 Jahren ist es uns gelungen, uns allen gemeinsam, dass die Stadt ihr Image des lärmenden, verdreckten, ähm, hektischen Molochs ähm, abgelegt hat. Ähm, es ist uns ein Stü Stück weit gelungen, auch den motorisierten Individualverkehr einzudämmen, zurückzudrängen. Ähm, das wird nicht auf Basis des autonomen Fahrens geschehen, weil wenn wir ähm, motorisierten Individualverkehr durch autonomen Individualverkehr ersetzen, haben wir genau gar nichts gelöst, sondern es wird natürlich in einem sehr, sehr starken Umdenken im Mobilitätsverhalten passieren. Ähm, das muss natürlich ein Stück weit auch elektrisch passieren. Also der E-Antrieb hilft uns, gerade in der Verringerung von Lärm, aber auch Abgasemissionen. Ähm, schlussendlich müssen wir aber natürlich das Kapazitätsproblem lösen. Das haben wir einerseits im ÖPNV, es ist uns in Berlin, schauen wir uns die Taktung an, sie ist bereits oft in Minuten-, Zwei-Minuten-Takt. Das ist logistisch, technisch gar nicht mehr möglich, noch eine U-Bahn weiter mit reinzuschieben. Das muss natürlich auch in verschiedenen anderen Wegen ähm, geschehen, die, geschehen, die wir jetzt, ähm, glaube ich, auch im Detail diskutiert haben. Schlussendlich bleibt aber der Schlüsselfaktor Lebensqualität und ich glaube, vor diesem Hintergrund werden wir eine sehr, sehr kollaborative Stadtplanung sehen. Wir werden sehen, dass die Leute sich in 30 Jahren wesentlich stärker in die Stadtplanung mit einbringen. Ähm, was wir heute schon sehen in verschiedenen Urban Gardening oder Kiez-Projekten, wird noch viel, viel mehr werden. Mhm. Ähm, natürlich auch dem geschuldet, dass die finanzstarke Stadt wird immer weniger werden mhm. oder sich immer mehr in den Hintergrund ähm, zurückziehen und ähm, schlussendlich bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass uns die sehr ambitionierten, sehr hochgesteckten Ziele in 30 Jahren auch gelingen werden.
0: Mhm. Aber Voraussetzungen, das ist jetzt noch ein letztes wunderschönes Stichwort, sagst du, ist auch Kollaboration, äh, kooperative Projekte zwischen privaten ähm, Anbietern und Städten, ähm, Siehst du da Beispiele, an die du denkst, wo du sagst, da ist schon, da ist schon einiges gelungen? Oder ist das ähm, aus deiner Erfahrung eigentlich etwas, was eine große Herausforderung ist?
1: Also mein liebstes Beispiel ist eigentlich tatsächlich gleich in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, ähm, in dem der sogenannte Bergmann-Kiez wurde ein Stück weit, ähm, haben die Bewohner quasi Parkflächen zurückerobert. Ähm, Anfangs sehr, sehr großer Widerstand. Gerade die Händler waren sehr skeptisch. Ähm, Lieferanten können mich nicht mehr... Liefern, ich verleihe Parkplätze für potenzielle Kunden ähm, und es wurden wunderschöne sogenannte Parklets aufgestellt. Mhm. Ähm, Bänke mhm. auf den ehemaligen Parkplätzen. Ähm, es gab eine Verkehrsreduzierung, die Autos dürfen nur noch ähm, mit weniger äh, Geschwindigkeit durch diese Straße fahren und ähm, errichtet wurden die im Winter. Und damals war schon in der Presse zu lesen, niemand nutzt diese Parklets. Ähm, was soll das? Wir brauchen diese Parkplätze, Parkplätze sind wichtig. Ähm, ähm, Umso wärmer es wurde, umso mehr hat man gesehen, wie sehr die Leute diese Parkplätze zu schätzen wissen, mhm. ähm, zum Essen, zum Plaudern, zu Musik machen. Mhm. Und heute, wenn wir in die Bergmannstraße fahren, sehen wir ein, meines Erachtens ein Vorzeigeprojekt, wie Parkraum zurückerobert werden kann und wie wir gewisse Straßenzüge bereits sehr, sehr lebenswert gestalten können.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, habe ich ähm, tatsächlich auch in, äh, vor, vor kurzer Zeit auch schon drüber gehört. Bin froh, dass du mir das heute nochmal erklärt hast. Ähm, da werde ich definitiv nochmal reinschauen und ansonsten, Fabio, danke ich dir herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
0: Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt. Und mir eine positive Bewertung da